0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odzwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owcy. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem i oddaję życie za owce swoje. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj Pan Jezus opowiada przypowieść, później ją sam tłumaczy, bo nie zrozumieli, po co im powiedział tę przypowieść. Przypowieść, której mówi o sobie, kim jest On, jaki ma stosunek, tak naprawdę mówi w tej przypowieści, jaki ma stosunek do nas, do ludzi. I mówi także o nas, mówi o nas jako o owcach, I też przedstawia, jaki stosunek myśmy powinni mieć do Niego. Ta cała dzisiejsza liturgia słowa mówi mi o tym, żeby Bogu zaufać, żeby zaufać Jezusowi. Żeby Mu oddać swoje życie, bo On jest dobrym pasterzem. On nie jest złodziejem. Nie jest bandytą, który przychodzi mnie okraść, zabić albo zniszczyć moje życie. Posługuje się Pan Jezus tutaj tymi obrazami z życia pasterskiego. Dla nas to jest dość odległe. Przedziwne jest to, to jest takie dotykające, prawda, że On mówi w którymś momencie, jak tłumaczy, mówi tak. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie, wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej tylko przychodzi po to, by kraj zabijać i niszczyć. Później za chwilę powie, ja jestem dobrym pasterzem. Przyszedłem po to, by owce miały życie i miały je w obfitości. To jest jedno z najpiękniejszych zdań w Ewangelii, jak dla mnie. Ja przyszedłem po to, żeby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem bramą, ja jestem pasterzem. Wydaje się takie trochę dziwne, że w w jednej mowie Jezus używa tych obrazów, które tak nie jak się mają do siebie, a to jest jest tam coś takiego wspólnego. Nie mówiąc o tym, że Pan Jezus odwołuje się do doświadczenia z życia pasterskiego współczesnych Mu ludzi. Na Bliskim Wschodzie były dwa modele, dwa typy tych zagród dla owiec, tych owczarni. Jedne były takie bardzo duże. Rozbudowane ogrodzenie z bramą konkretną. Ktoś stał przy tej bramie, ten odźwierny, o którym mówi Pan Jezus. I takie, takie owczarnie, jak się domyślam, były zazwyczaj gdzieś na obrzeżach miasta. I pasterze schodzili z gór ze swoimi stadami, żeby pójść do miasta po coś, czy tam na zakupy, czy żeby rzeczywiście spotkać się ze swoimi kolegami. I oni wtedy schodzili z tymi stadami, po ileś tam, nie wiem, po 30-50 tych owiec i wchodzili i zostawiali te owce właśnie w tej dużej zagrodzie. I tam był odźwierny, których znał tych pasterzy z okolic i on ich wpuszczał i wpuszczał te stado. Za chwilę przychodził drugi, też puszczał trzeci I w takiej zagrodzie spodziewam się, że mogło być z kilka stad tych owiec, mogło być dziesiątki czy nawet setki. I to jest jeden obraz, bardzo piękny. I to przy tym Jezus mówi, że że odźwierny go zna, wie kto to jest, on wpuszcza owce, później przychodzi, woła owce po imieniu, one idą za nim. To jest przepiękne. Że Jezus zna nas każdego po imieniu, ale takim imieniu naszym własnym, którego my jeszcze nie znamy, takim, które nam zostało dane, kiedy nam Pan Bóg dał duszę. Każdy z nas ma jedyne, niepowtarzalne imię, które my odkryjemy też kiedyś w niebie. Tu nie ma takich samych ludzi, nawet gdybyśmy byli podobni fizycznie, nawet gdyby to byli, byli ludzie, którzy są sobowtórami, którzy prawie wyglądają tak samo, to tylko jest tak samo zewnętrznie, ale wewnętrznie każdy jest absolutnie inny. I Pan Bóg zna, to jest ciekawe, mój znajomy ksiądz ma takie mało statko owiec. Ma osła, który się zwie Hubert i ma dwie owce. Ele i Hele. I ten ksiądz czasami widziałem, jak on przychodzi i woła Ela, Hela! i te owieczki od razu ty, 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 i biegną do niego. Ela, Hela, kiedy bym nie przyszedł? Ela, Hela, i one biegną. Ja też tam czasami przychodzę i idę tam do tej zagrody. Ela, Hela! One wychodzą i tak bokiem stają i nie idą do mnie. I Jeszcze tak stają bokiem takie gotowości, że jakbym tam podszedł bliżej to uciekną one nie przychodzą do mnie do niego pędzą to jest bardzo urocze jak on woła, Ela, Hela, i one biegną tu, 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 a ja przychodzę wołam tak samo, nie przychodzą do mnie nigdy nie przyszły bo ja, kim ja jestem dla nich nawet jak je wołam po imieniu, ale jestem obcy nie wiadomo czego się po mnie spodziewać, ja się o nie nie troszczę Ja ja im nie daję pożywienia. Ja nie dbam o ich zdrowie i życie. To jest jeden obraz, który mówi ta jedna zagroda, a ten drugi właśnie związany z tą bramą. I to nam pozwoli trochę zrozumieć, jak to się łączy. To ja jestem bramą, ja jestem dobrym pasterzem. Ta druga zagroda to były takie proste zagrody, małe, którą mieli właśnie poszczególni pasterze. Te zagrody były czasami przy ich domostwach, a jak się spodziewam mogły być czasami tam w górach, gdzie gdzie oni wypasali te te owce i gdzieś w w jednym miejscu robili taką zagrodę albo z kamieni, układali trochę kamieni tak, w pewien okrąg trochę wyżej, albo z jakichś krzaków, cierni. Może wynajdywali jakieś takie ukształtowanie terenu, które było pewnym zakolem i ono było tak ogarnięte, ale nie było bramy. Było takie przejście, tam wchodziły te owce i jak już wszystkie weszły, wtedy pasterz kładł się w tym przejściu. On był tą bramą. Można powiedzieć, i to już nas wprowadza dalej, bo Jezus kiedy później powie, ja jestem dobrym pasterzem, ja życie swoje oddaję za owce. Ten pasterz, który się kładzie, jest taką bramą, kładzie się w tym przejściu, chroni własnym ciałem te owce. Będzie odganiał ewentualnie złodziei, rozbójników, będzie bronił to stado, ale będzie też walczył na przykład z dzikimi zwierzętami. Dawid o tym mówi, że walczył z dzikimi zwierzętami, chroniąc swoich owiec. Jezus mówi, że zna swoje owce, że życie on daje. Jezus to mówi na początku prawie swojej działalności, a to nie są puste słowa, Jezus żadnych słów nie wypowiada na wiatr w Ewangelii. Żadnych. To nie są jakieś obiecanki, cacanki, ja wam dam życie i w obfitości będziecie mieli. Bo Jezus naprawdę odda za nas życie. Będzie nas chronił przed złem. Będzie nas ratował przed złem. Kto to jest ten rozbójnik? Kto to jest złodziej? Kto to jest? To jest oczywiście szerokie znaczenie. To można odnieść do wszystkich fałszywych pasterzy. Do złych pasterzy, którzy często przychodzą jak wilki w owczej skórze. Ale przede wszystkim, tak sądzę, jak słyszę, złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. To się odnosi do naszego głównego przeciwnika, z którym Jezus przez właśnie między nami a nim Chrystus na krzyżu pokonał przede wszystkim diabła który jest źródłem grzechu śmierci i całego nieszczęścia na ziemi bo przyszedł kiedyś do człowieka i go zwiódł będzie wszystko dobrze nie umrzecie nic się nie stanie jak weźmiecie ten owoc nie umrzecie będziecie żyli Co więcej, będziecie jak bogowie. No to macie. Mamy. Bóg na Bogu, Bogiem pogania. I tylko coraz więcej cierpienia. Coraz więcej problemu. Ale wszystko się to stało dlatego, że przyszedł ten przeciwnik i zaczął jączyć jad naszym pradawnym rodzicom. I cały czas tak przychodzi. Ale oczywiście złodziej nie przychodzi otwarcie. Żaden mądry złodziej nie przychodzi w świetle dnia i nie przychodzi tak, żebyśmy go widzieli. Przychodzi tak, żebyśmy go nie widzieli. Albo przychodzi jakiś schowany, ukryty, jak w skórze. A ja dzisiaj, jak tak siedziałem, czy wczoraj siedziałem nad tym słowem, to se tak do mnie nagle dotarło, że diabeł to przychodzi do nas jak czerwony kapturek. Ubrany ładnie, babciu, babciu. Później zjada babcie. On tak przychodzi do nas. On, on przychodzi do nas jako przyjaciel. Nie przychodzi nas straszyć. Nie przychodzi do nas jakiś taki potwór. Jakiś taki demon. Nie wiadomo jaki brzydki, żebyśmy się go bali. I nie mówi nam chodź, pójdź za mną, pójdziesz do... Nie. On przychodzi, słuchaj i sugeruje ci. I on, weź, zrób to. Będzie miło, będzie przyjemnie, będziesz szczęśliwy. Naprawdę, nic się nie stanie. Nic się nie stanie. A tak naprawdę On nas okrada ze szczęścia. On niszczy, niszczy nasze życie. Jeśli Go posłuchamy, to on niszczy nasze życie. Okrada nas ze szczęścia, zabiera nam pokój, zabiera nam radość. Później Pan Jezus powie, że wilki jak przychodzą, to porywają i rozpraszają. On przychodzi, chce rozbijać owce, chce niszczyć stado, chce przyjść tutaj do kościoła, chce ten kościół rozwalić, rozdzielić, podzielić. Przyjdzie do Twojego małżeństwa, przyjdzie do Twojej rodziny i będzie chciał podzielić. To jest jego działanie, rozproszyć. A Jezus właśnie zabiera, później to będzie dalej, przeczytajcie sobie całą tą mowę, dziesiąty rozdział, ja a Jezus cała chce wszystkich zagarnąć do swojej owczarni. Chce, żeby owce miały dobrze. Chce je strzec. Zobaczcie jak pa Piotr pisze w liście, nawróciliście się do tego, który oddał za was życie, krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Nawróciliście się do pasterza i stróż stróża waszych dusz. Jezus nie chce nam zabierać szczęścia. Jezus nie chce w żaden sposób ograniczać naszego życia. Pan Jezus absolutnie nie ogranicza Twojej wolności. Jesteś wolny. Możesz za Nim iść, możesz nie iść. Masz do wyboru. Albo będziesz słuchał Jego głosu, jak cię będzie wołał, a możesz słuchać szemrania tego drugiego. Wybieraj. Zobaczcie, jak tu jest pokazane o tych owcach, że Jezus mówi tak, zobaczcie, w tej przypowieści przynajmniej mówi, że żadnej nie ciągnie na siłę. Woła po imieniu i idzie na ich czele, a owce wolności idą za Nim. Wolności idą za Nim. To jest ładny obraz. Możliwe, że w pasterstwie jest inaczej, że czasami trzeba i z tyłu i poganiać jakieś tam krnągne czy maruderki, ale, ale tutaj jest tak pokazane, że Jezus mówi, że staje na ich czele, a owce idą za Nim. I On je wyprowadza. Przede wszystkim na pastwiska, żebyśmy teraz tutaj w drodze, bo wszyscy kochani jesteśmy w drodze, idziemy do domu Ojca, My jesteśmy owcami, św. Piotr później powie, że jesteśmy pielgrzymami, żebyśmy tutaj w drodze nie ustali, nie pomarli z głodu i dostajemy przede wszystkim pokarm dla naszej duszy. Zobaczcie, Piotr mówi, że to jest pasterz i stróż naszej duszy. Te pastwiska, Jezus wyprowadza nas do wodopoju, ja Ci dam wodę taką, że już nie będziesz pragnąć. Mówi do samarytanki. Później powie, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody popłyną z jego serca, a mówił to o Duchu Świętym. Chrystus chce nas napoić, orzeźwić wodą Ducha Świętego. Karmi nas swoim słowem. Moje słowa są duchem i są życiem. Nie samym chlebem żyje człowiek. No i co najważniejsze, za chwilę karmi nas swoim ciałem. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Jeśli ktoś będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Jezus dzisiaj mówi nam o sobie, jestem dobrym pasterzem. Ja życie za was oddaję. I nas prosi, żebyśmy mu zaufali, żebyśmy wolności za nim szli, żebyśmy się nie ociągali. On nas nie sprowadza na manowce. I on nie chce nam ograniczać życia. On chce, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. Chce, to pierwsze czytanie mi też mówi, to drugie czytanie. I i ten psalm, choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Pan Jezus chce też, żebyśmy Mu ufali wtedy także, jak przychodzą cierpienia, jak przychodzą trudne chwile, jak przyjdzie choroba, jak przyjdzie kryzys finansowy, albo co, co gorsza przyjdzie prześladowanie. I zobaczcie, Święty Piotr mówi tak, Bogu się podoba, jeśli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Diabeł w takich sytuacjach, jak my tak staramy się żyć dobrze, uczciwie, pobożnie i nagle przychodzi nieszczęście, to on przyjdzie wtedy, no widzisz, i co? I gdzie jest ten pasterz? To ty tak się tu starasz, a tu takie rzeczy się dzieją? Kochani, Jezus nam nie obiecuje, że że nasze życie takie zewnętrzne, cielesne, że to wszystko będzie poukładane. Nie ma w Ewangelii tak, że jak my Mu zaufamy, to nasze życie stanie się sielanką. Nigdy Jezus tego nie obiecywał. Ale Jezus mówi, że nawet jak przyjdzie trud i ciemna dolina, to nie musi dojść do takiego stanu, że ja będę przeklinał cały świat. Że będę złorzeczył swoim wrogom, że będę przeklinał Boga, że będę Mu złorzeczył, że będę bluźnił. Nie. Że będę miał siłę, żeby przejść przez tą ciemną dolinę. Jezus nas prosi także dzisiaj, żebyśmy Mu zaufali, kiedy przychodzi trud, kiedy idziemy przez ciemną dolinę. I to pierwsze czytanie mi pokazuje, zaufaj mi także, jak się grzech pojawi w Twoim życiu. Nawet gdyby ci się bardzo życie pokotłowało i choćbyś nie wiem jak upadł, ufaj mi i przyjdź z powrotem do mnie. Mówił Pan Jezus do siostry Faustyny albo przez nią do duszy pogrążonej w ciemnościach grzechu. Duszo, która jesteś pogrążona w grzechach, nie rozpaczaj, nie wszystko jest jeszcze stracone. Wejdź na, rozbogę, na rozmowę z Bogiem swoim. Właśnie Ty, dziecię moje, masz wyłączne prawo do mojego miłosierdzia. Pozwól mojemu miłosierdziu działać w Tobie, w Twojej biednej duszy. Pozwól, niech wejdą do duszy promienie łaski. One wprowadzą światło, ciepło i życie. Dzisiaj Pan Jezus, dobry pasterz mówi, pozwól, żeby do Twojego serca weszły promienie mojej łaski. One wprowadzą światło, wprowadzą ciepło i wprowadzą życie, bo ja chcę, żebyś Ty żył i żebyś żył w obfitości.